0: Heute im 16er erklären wir, wie der Modus bei der EM eigentlich funktioniert.
1: <lacht> Über die Playoffs der Nations League. Warum
0: die Strafe für David
1: Abraham nicht gerecht ist. Warum es nicht ausreicht, gegen Weißrussland und Nordirland hohe Siege einzufahren, sondern eben auch gegen England, Spanien, Italien, Frankreich, Belgien und, äh, und wen auch immer, äh, Belgien, England habe ich ja schon genannt. Ähm, ja, eine eine sattelfeste Defensive äh, für unsere in, in unserer Nationalmannschaft zu installieren. Und
0: warum man innerhalb von neun Tagen zwei Bundesliga-Clubs trainieren kann.
1: Oder auch nicht. Oder in England bei Tottenham entlassen werden kann und äh, anschließend der Star auf dem Trainermarkt ist. So Mal gucken, was passiert. Das machen wir jetzt.
0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Hier ist der 16er, Ausgabe Nummer 24. Ich muss äh, abbitte leisten. Ewald Lien war mehr als pünktlich zum ersten Mal, seitdem wir uns kennen. Ich bekam eine SMS mit dem Inhalt, wo, wo seid ihr? Fragezeichen. Das, das, damit habe ich in diesem Leben nicht mehr gerechnet, Ewald. Guten Tag,
1: was ist passiert? Wieso warst du so früh da? Das ist ein untauglicher Versuch, von deinem Zu-spät-Kommen abzulenken. Nicht ich war zu früh, sondern du warst zu spät. Das ist ein einziger
0: Skandal, echt. Also ich meine, ich will jetzt hier nicht unsere Kommunikation der letzten Tage offenlegen. Das wäre für dich nicht gut, aber ähm, wie hast du dich alleine hierher bewegt in dieser dunklen, tristen Zeit? Ich bin verwundert, dass du es überhaupt geschafft
1: hast, herzukommen. Naja, also es, es ist so, ich war am Millertor okay. und ich habe einen Navi
0: Ah, da, ja.
1: und ich bin nicht zum ersten Mal hierher gefahren. Ja, stimmt. Ich bin schon zum HSV-Stadion gefahren, warst du noch flüssig? Nee, das stimmt so
0: nicht, mein Freund. Da das war stimmt. ich wahrscheinlich sogar im Stadion und habe dem ist, großen hsv ju zugejubelt.
1: Das ist durchaus <lacht> möglich, aber ich bin schon oft hier gewesen. Aber bewusst in, 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 in den letzten Jahren? Nee, es war ganz einfach. Und es war auch nicht sehr viel Stau. Ich bin gut durchgekommen. Stresemannstraße, Schnackenburgallee. Schnackenburgsallee. Schnackenburgsallee, meinetwegen. Falls
0: sich jemand wundert uns noch nicht so oft gehört hat, warum sitzen die beim HSV, also unser Studios, in der Nähe des Volksparkstadions? Was für Ewald natürlich bei jeder Anfahrt
1: schon problematisch ist. Wie war das Nein. noch mit deiner noch Bilanz hier? Das ist noch nie problematisch. Ich habe beim HSV meist gewonnen. Ja, klar. 6 zu 2 mit Mönchengladbach 1977, Verklärte Erinnerung. Mit dem MSV Duisburg 1 zu 0, mit Hansa Rostock. Ich kann mich gar nicht erinnern, hier mal auch zu Hause. Und also
0: Rostock hast du hier gewonnen?
1: Nee. Äh, weiß ich nicht mehr so genau. Ja, genau. Ist egal. Aber wir haben in Mönchengladbach auch immer, auch zu den großen Zeiten, ich kann mich an einen 4 zu 2-Sieg bei uns erinnern. Habe ich zwei Tore gemacht. Also ich habe überhaupt keine Probleme mit dem HSV. Also Das ist ja eine sehr gute Fußballmannschaft über lange, lange Jahre gewesen.
0: Ich muss gestehen, ich war gerade eben mit dem Hunter kurz am Gelände und es war eine traurige Atmosphäre. Es war kalt, dunkel. Trist. Hat... Und da standen drei Leute rum bei ja, okay. diesem Training. Früher waren da immer Hunderte. Gerade war Ach, du warst beim Training?
1: Ja, ich habe mal kurz geguckt. Naja, ich meine, wer will denn jetzt bei so einem Wetter ja, ein Training früher, angucken?
0: Früher, früher wäre das egal gewesen. Da ja. wären trotzdem 200 Leute gewesen. Aber
1: so konnte der Hund sich da wenigstens ein bisschen frei bewegen. Nein, das glaube ich nicht. Also das Ganze geht nicht für den HSV schieben. Äh, wir haben hier im hohen Norden manchmal so äh, nicht so sehr schönes und gutes Wetter ich würde ungefähr sagen, zwischen Ende September bis Ende April. Und ich bin, ich bin auch schon öfters gefragt worden, was machst du denn im Sommer? Dann habe ich in den letzten Jahren immer gesagt, überlege mal eben, an dem Tag gehe ich grillen. Nein, aber das, man muss korrigieren, wir haben auch schöne Tage gehabt. Also ja, 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 ja. Tolle Sommer gehabt. Und das Dumme ist nur, dass an den Tagen, wo Sommer ist, ganz Hamburg rausgeht an die Alster, da in der Nähe, wo ich wohne. Und dann ist es so, als wenn du auf der A1 äh, im Stau stehst. Du musst doch erst eine Nummer ziehen, um irgendwie auf den genau. Bürgersteig zu kommen. Du musst auch auf, auf eine Band steigen, um einen kleinen Blick auf die Alster zu erhaschen. Okay,
0: also. Ich passe auf, wir machen jetzt einfach mal Folgendes. Wir fangen jetzt an.
1: Okay, perfekt.
0: Und zwar ist das hier quasi heute eine Spezialausgabe. Wie qualifiziert man sich eigentlich für die Fußball-Europameisterschaft 2020? Bitte nicht. Eberlinen,
1: Bitte nicht. ihr Auftritt. Können wir, das können wir nicht was anderes machen. Der, der EM-Qualifikationsmodus. Naja, also wenn ich das richtig sehe. habe also
0: gerade e immer zu mir gesagt, es gibt sechs Gruppen. Ne? Aber Jaja, ehrlich,
1: ich da noch der Du hast recht, es sind zehn Gruppen. Und von den zehn Gruppen äh, qualifizieren sich die beiden ersten jeweils. Also sind wir schon bei 20 Mannschaften.
0: Bleiben vier über.
1: Bleiben noch vier übrig. Ja. So, was mich äh, auf dem Weg hierher komplett irritiert hat, war ein, ein Artikel bei NTV äh, in meinem Handy, der mir sagte, äh, die deutsche Nationalmannschaft hätte sich auch. Moment, wie hieß die Überschrift? Quali-Modus macht's möglich. DFB-11 hätte sieglos die EM-Playoffs erreicht. So, das heißt, ich kürze das kurz ab, selbst ohne einen einzigen Punkt in der EM-Qualifikation, das heißt auf gibraltar niveau und ohne einen einzigen Punkt aus der sensationellen Nations League, wären wir auch direkt als Nationalmannschaft für die für die Playoffs qualifiziert gewesen, die die letzten vier Mannschaften ermitteln.
0: Das heißt, da sind dann nochmal acht am Start. Ich gestehe, ich bin in diese Materie in diesen Tagen nicht so eingestiegen wie du. Aber es zeigt uns, glaube ich, wie wahnsinnig diejenigen sind, die dieses Konstrukt äh, erfunden haben. Oder haben die diese Konsequenzen überhaupt nicht bedacht.
1: Also ich weiß nicht, wann die zuletzt was bedacht haben, die dort, an, die dort an der Spitze stehen. Aber in dem Fall bestimmt nicht. Das ist doch kompletter Irrsinn. Flo, kannst du uns helfen? Wenn jetzt vier Mannschaft noch zusätzlich. Früher war es ja so, dass der Dritte der jeweiligen Gruppe oder irgendwelche Gruppen, besten, Gruppen, besten Gruppen dritten und dann irgendwie andere Gruppen dritte haben dann irgendwelche direkten Playoffs Das ausgespielt. macht ja noch
0: einigermaßen Sinn, ja, weil du zum Teil enge Gruppen hat, es mit auch einer sportlichen Qualität. Genau. Und dann wurde der Dritte nochmal dafür belohnt, dass er in dieser Gruppe Dritter geworden ist. Um
1: dann in ein Playoff zu gehen. So, ich genau. finde, das war nachvollziehbar. Ja, wenn ich jetzt hier ja. so in so eine Tabelle gucke und sehe, also sagen wir mal so, okay, Belgien, Russland, Schottland, Zypern, Kasachstan, gut, die haben wenigstens noch Schottland, Zypern, Kasachstan als dritter, vierter, fünfter, habe ich noch 10, 15, 10 und 10 Punkte. Ich weiß nicht, wer jetzt hier sonst noch ins Rennen kommt. Israel. Wir haben eine Gruppe mit Polen, hat 25 Punkte, Österreich 19, Nordmazedonien 14, Slowenien 14, Israel 11. So, bei allem Respekt jetzt vor Israel und vor, äh, wie heißt er? Ähm, Andi Herzog, äh, habe ich jetzt gelesen, Israel hat jetzt Chancen ähm, über die Playoffs. Also ich sage mal, wenn ich jetzt 10 Spiele absolviere und hole 5 Punkte, wieso soll ich dann anschließend an der EM teilnehmen? Weil ich in einer in der Gruppe C, der Nations League, irgendwie ein paar Punkte geholt habe oder die gewonnen habe oder, oder was? Kannst du das erklären, Flo? Ich höre nichts. Ich höre nichts. Ja, weil Flo ich ist auch nicht weiß.
2: Erklären. Ich soll das erklären? Ja, ich weiß er nicht genau. Du
1: kannst auch mal was sagen. Diese vier Mannschaften, die Wir jetzt... nicht immer nur rumsitzen hier, auch mal aktiv sein. Die vier Mannschaften, die jetzt noch... Wo sollen die herkommen?
2: Wo, welche das sein könnten?
1: Ja, also ja, und vor allen Dingen, warum das die sein könnten.
2: Das ist eine gute Frage. Es also rücken halt Island immer welche dabei. nach,
1: ist doch völlig klar. Nein, es hat ja, es hat wie viele Nations League Gruppen gegeben? A, B, C oder auch noch A, D? A, B, C, D. 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 Ja. So, und, und in den Nations League Gruppen hat es, es äh, oh, ja
0: mehrere Gruppen. Ich wusste noch nicht mal, dass es äh,
1: Playoff-Gruppen gibt. Wusstest du das? So, und in diesen, in diesen A, B, C, D kategorien haben jeweils Leute ihre eigene Gruppe gewonnen, richtig? Richtig. So, und wie viele Gruppen waren das? Dann hast du 16 Sieger, kann das sein? Und diejenigen, die sich schon direkt über die Qualifikation qualifiziert haben, brauchen die Playoff-Plätze nicht. Genau. Und dann bleiben irgendwelche Mannschaften übrig, die jetzt zwar in der Qualifikation komplett... Darf Abgefault ich auch noch mal Sinn? was
0: Sinnloses sagen? Ja. Ganz ehrlich, wusste es nicht. Also, es gibt keine Playoffs wie früher, wo gelost wird und Hin- und Rückspiel und ja. gut, sondern es gibt Playoff-Gruppen mit je drei Spielen, zwei Halbfinals und ein Endspiel.
2: Genau, es gibt kein Hin- und Rückspiel. Dabei empfängt
0: das in der Schlusstabelle bestplatzierte Team das am schlechtesten platzierte im zweiten Halbfinale hat das zweitplatzierte Team Heimrecht. Das Heimrecht für das Endspiel wird ausgelost. Die Playoffs finden im März
1: 2020 statt. Bist du jetzt schlauer? Ja, klar. Das heißt, dass Yogi äh, und sein Team äh, erst, äh, sagen wir mal, entweder jetzt äh, acht weitere Mannschaften beobachten lassen. <lacht> in der Hoffnung, dass irgendeiner dabei ist, wie der dann später in der Gruppe ist, oder halt ab März versuchen müssen, irgendwas über die Mannschaften rauszufinden, wenn es feststeht.
2: Vor allen Dingen, die machen ja jetzt schon eine Auslosung. Also Ende November ist ja die EM-Auslosung, das heißt, die findet ohne. Wie willst
1: du, das auslosen? vier Mannschaften haben? statt? Okay.
2: Und dann weißt du ja gar nicht, welche vier Mannschaften kommen daher noch rein. Kann das dann sein, dass, weil ja wieder bestimmte Mannschaften nicht in den EM-Gruppen zusammenlanden dürfen? Ja. Kann das sein, dass sie dann im März nochmal die komplette... Es gibt
0: doch am 1. April, kein Scherz, höhö, eine eventuelle Nachauslosung.
2: Ja, aber das heißt ja, dass jetzt noch, <lacht> wozu du dann denn jetzt am 30. November oder wann das ist? Versteht ihr eigentlich auch...
1: den großen Plan hinter der ganzen Sache nicht? Nee. Es geht doch darum, die EM ist erst im nächsten Sommer. Und worüber soll man berichten, wenn jetzt schon alles feststehen würde? So, dann wüsstest du ja jetzt schon, wer qualifiziert wäre. Aber jetzt nochmal ganz, noch ah, nee, ganz, nee,
0: nee, ganz kurz seriös. Das bedeutet doch dann, es gibt vier Playoff-Gruppen, oder? Weil ja noch vier Plätze zu vergeben sind.
1: Richtig? Ich weigere mich darüber, um weiter nachzudenken. Das bedeutet,
0: es gehen noch zwölf Mannschaften ins Rennen für diese vier Tickets.
1: Könnte durchaus sein.
0: So, das heißt, 20 sind qualifiziert sind und zwölf gehen noch ins Rennen. Es sind mehr. Wieso?
2: Also ich lese hier eine Liste, Island, Bosnien, Herzegowina, Schottland, Norwegen, Serbien, Georgien, Nordmazedonien, Kosovo, Weißrussland, Bulgarien, Israel, Rumänien, Nordirland, Irland, Ungarn, Slowakei. Das sind mehr als...
1: Also das sind alle Mannschaften, die im Grunde genommen abgefault das ist sind. ist lächerlich,
2: das ist einfach
1: Ja, ich habe ja gesagt, es, demnächst hast du gar keine Chance mehr auszuscheiden. Dann wird irgendwie das Heimrecht
0: irgendwie, jetzt ist gut,
1: das Wales ja... Also ich habe eine ja. ganz wichtige Zusatzinformation. Danke. Wenn sich Ungarn nicht qualifiziert ja, das für haben... die EM, ja. dann haben wir drei Heimspiele in München mit der Deutschen Nationalmannschaft.
2: Ich denke, das ist jetzt das schon ist klar. jetzt, Das ist schon fest. Das ist schon klar. Weil Ungarn sich nicht über die Qualifikation qualifiziert hat, sondern sich nur noch über diese... Playoffs qualifizieren kann. Nee, Deutschland ist, hat sicher drei
0: Heimspiele. Das, haben sie doch, das hat doch der Yogi schon gesagt. Das es ist hieß, super, dass sie drei Heimspiele haben, haben sie nicht diesen Reise ich ihn S gehört habe,
1: da habe ich gehört, äh, ja, es hängt war, noch von Ungarn ja, ab. Ja, das, das ist doch schon gelaufen. Und dann stand am Ende fest, dass Ungarn, äh, das ist ich habe gedacht, gelaufen. das hängt mit den Playoffs von, von Ungarn. Drei Heimspiele in
0: München, Jetzt, das ist der erste Schritt. Und äh, die Formulierung war von Löw, äh, ich bin froh, dass wir die ersten drei Spiele die ersten drei Spiele der EM zu Hause haben. Das bedeutet ja, wir kommen die,
1: weiter. Die ersten drei, also das ist jetzt nicht Gruppenphase, Doch, sondern... genau, die Gruppenphase. Und die Engländer haben wahrscheinlich drei Heimspiele in London und die Franzosen <lacht> drei Heimspiele in Paris. Warum, warum losen wir überhaupt noch andere dazu? In die Italiener, Lass du die Italiener in, in Rom Frankreich spielen?
2: In Frankreich wird nicht gespielt.
1: In Frankreich wird nicht gespielt. Nein. ist zu gefährlich, ne?
2: Nee, da war die letzte EM, deswegen...
1: Ach so, deswegen gar nicht. Ja, schade. Aber gut, ich meine, lass doch die großen Nationen alle zu Hause spielen und dann, dann treffen sich die vier anschließend zu einer... Zu einer zum, Playoffs. Zum Playoffs in Berlin, meinetwegen, das ist auch gut für uns. Also, das ist so gestört. Oder in Gibraltar. Das ist eine gute in Idee. Gibraltar, da bin ich nämlich vor kurzem gewesen, ja. in Gibraltar ist ja der Flughafen direkt neben dem Stadion von Gibraltar. Das ist leider nicht ganz so groß, glaube ich. Das Stadion ist nicht so groß, gut, aber es ist natürlich von der Anreise Ist es super. Ja. Du landest, steigst aus und kannst <lacht> über die Straße direkt in die Umkehrte-Kabine vom Stadion Ich bin sicher, gehen. dass
0: die UEFA auch drei Sterne vergeben hat für diese Arena, damit da vielleicht eins der playoff halbfinals stattfinden kann. Weil Gibraltar ist doch bestimmt noch dabei, oder?
1: Gibraltar hat auch noch eine Chance. Die haben minus 28 Tore. Also, Estland, äh, äh, äh. Estland hat minus 24, Litauen. Oh, die, die ich kann euch
2: beruhigen, Gibraltar ist nicht dabei. Ah, da muss ich gar nicht drauf vorbereiten. Ich hätte,
1: ich hätte gesagt, aus den Gruppen, aus den Mannschaften: Gibraltar minus 28 Tore, Faroe minus 26, Malta minus 24, <lacht> obwohl die drei Punkte haben. Und Lettland Lucky auch. Lucky Loser meinst du? Und minus, minus 25 Tore. Da hätte ich eine Gruppe gebildet und den Sieger hätte ich mitgenommen. Das wäre eine geile Idee. Bei der, bei der, bei das, der das ist mal eine geile Idee. Ja. Jeder darf mitmachen.
2: Ja, aber das hast du doch. Also, du hast ja mit Georgien, Nordmazedonien, Kosovo und Weißrussland. Das ist schon so ähnlich. Also ist,
1: Weißrussland würde ich aus politischen ja. Gründen ausschließen. Ah, okay. Weil ja der Diktator dort gesagt hat: Mich interessieren diese ganzen demokratischen Sachen nicht und wir machen das, was Investoren wollen. Und ähm, er hat ja auch die Wahl gewonnen. Das war auch klasse. Nachdem sie alle Oppositionellen quasi von der Wahl ausgeschlossen haben. Das ist vielleicht auch mal was Interessantes. Ne? Also, dass wir, vielleicht gewinnen wir dann auch mal die Bundesliga, wenn wir, wenn alle anderen ausgeschlossen werden, alle anderen Gegner.
0: Gut, also irgendwie, mein Hund brummt schon. Der kann das nicht mehr ab. Der, ja, wenn, kann, der, wenn, der wenn der UEFA,
1: hört, <lacht> wenn der UEFA hört, fängt ja an zu knurren. Ist gut, Ellie, ist gut. <lacht> wir hören schon auf damit. W wollen wir noch mal über Sport reden? Oder? Also lass uns das abschließen. Es ist auf jeden Fall sehr fragwürdig, diese ganze Praxis.
0: Nein, aber das ist nicht fragwürdig. Das ist einfach lächerlich und muss abgeschafft werden. Okay. Was, wir Jetzt ehrlich. Was Herr soll F das? Was soll das mit der Nations League? Dann sollen sie die Nations League ausspielen, aber das kann keine Konsequenz haben für die EM. Das ist doch, das, 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 das ja,
1: funktioniert nicht. brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich, ich bin auch immer ein großer Kritiker gewesen dieser vielen, vielen Länderspiele. Auf der anderen Seite, wenn wir, jetzt, wenn wir schon dabei sind, ist es für diese, für diese Länder natürlich auch eine, ich habe das jetzt so gesehen, ja auch für das Selbstbewusstsein mancher Leute, mancher Länder oder Nationen, ich weiß nicht, ob da sich alle für Fußball interessieren, aber wenn ich sehe, dass jetzt gegen wen hat? Lettland hat, glaube ich, gegen Österreich gewonnen. Gut, Österreich hat komplett durchrotiert und äh, haben keine Gegenwerke geleistet, waren auch schon qualifiziert und Lettland gewinnt. Wir äh, holen dann drei Punkte, nach zehn Spielen haben sie drei Punkte, obwohl sie minus 25 tor. Und die sind völlig ausgerastet, da haben sich mal ein bisschen gefreut. Wer hat sich noch gefreut bis zum Abwicken? Irgendjemand hat ein Tor geschossen. Zum, zum ersten Mal, ich, ich komme gleich drauf, das erste Tor, sag mal eben, ich Gibraltar. Nicht. Ich glaube, Gibraltar, kann das sein? Das kann Nord sein. Nordirland hat gegen uns ein Tor geschossen, Zypern. Wer hat gegen uns ein Tor Gibraltar geschossen? Gibraltar hat zwei schon gehabt. Das Nein, im letzten Spiel, im letzten, im letzten Spiel hat äh, irgendjemand ein Tor geschossen und es war.
2: Gibraltar, glaube
1: ich, Ja, ne? Aber ich finde es jetzt gerade nicht.
0: Aber das ist schon ein bisschen her gewesen. Weil die Nein, das war einer von
1: Gibraltar. War das am äh, beim neunten Spieltag? Wo haben die denn jetzt gespielt? Egal, also ich weiß, worauf ja, du auswählst. Ja, Gibraltar auswirst. Schweiz, 1 zu 6. Und dazu muss man sagen, also bei allem Respekt vor der Schweiz, bis zur 50. Minute stand es 1 0 für die Schweiz. Bis zur 50. Minute in Gibraltar. Ich weiß nicht, ob die noch nicht alle da hatten. Ob nicht, Wir waren neun erst auf Platz. Ob, ob, die, ob, nicht alle, ob, ob
0: nicht alle Schweizer den Weg ins Stadion gefunden hatten. Aber da war doch schon irgendwas anderes mit Gibraltar. Was war denn das noch? Es ich glaube, das war gegen. Die haben auch irgendein Team äh, im in der Champions-League-Quali oder so gehabt und die haben
1: doch, glaube ich, gegen die Rangers oder irgendwas war da. Ich Keine ah. Ahnung. Auf jeden Fall ähm, gehen mal davon aus, dass es stand in der 57. 50. und 57. Minute danach stand es 3-0 für die Schweiz und in der 74. Minute erzielt der Spieler Stitch aus Gibraltar das 1-3 und äh, 1-4-Minute später, aber erst in den letzten 5 Minuten haben sie noch zwei Tore erzielt. Also, ähm, naja, wie dem auch sei. Es war auf jeden Fall eine Explosion der Gefühle in Gibraltar, die, die sowieso ge genug Probleme haben, weil sie, weil sie, wenn der Brexit kommt, dann hm. wird es lustig werden. Weil dort, äh, das wäre dann plötzlich eine Außengrenze mitten in Europa, ähnlich wie zwischen Irland und Nordirland. Und äh, dann wird es lustig für Tausende von Spaniern, und von äh, äh, Giabraltiken, oder wie sagt man das? So ähnlich wahrscheinlich. Die sich, äh, die, die zu Tausenden nach Gibraltar reinfahren zum, zum Arbeiten und umgekehrt auch.
0: Also, es war 2015, 2016, Lincoln Red Imps, wenn ich das richtig sage, gegen Celtic, 1 zu 0. Das war's. Im Victoria Stadium von Gibraltar.
1: Das ist jetzt was? 2015, 2016? Ja,
0: aber das war das, woran so, ich mich erinnerte. Und das war also, die bist zweite ja Qualifikationsrunde der Champions League. Das war der größte Erfolg äh, im Fußball von Gibraltar. Natürlich sind sie im Rückspiel weggefegt mhm. worden, aber egal. Gut. Und ich sehe das Stadion und das wird dann doch eher schwierig werden mit, mit internationalen
2: Spielen.
1: Das sieht ihr, du, kannst, du siehst es nicht richtig, da sind hohe Tribünen.
2: So schlecht ist das gar nicht, ich Na, war nein. da auch schon mal.
1: Da sind höhere Tribünen und was du, das ist ein altes Bild. Und was du dahinter siehst, das ist, die, das ist der Weg zur Landebahn. Genau. Ja, du gehst das ist der direkt Weg direkt nach Gibraltar rein ja. nach, und nach links auf dem Foto geht es zur Landebahn. Und die wird dann, da kommen dann Schranken runter, wenn ein Flugzeug landet, geht die Schranke runter. Na? Okay. Gut, Ist egal. haben wir also, das Thema
0: abgehakt äh, und sagen, UEFA,
1: Wir freuen uns, uns auf jeden Fall was. auf die Europameisterschaft.
0: Wir freuen uns aber über Yogis über, über Truppe oder was?
1: Hm? Ja, dann lass Jetzt uns, uns mal darüber reden, wie, ähm, wie die ähm, wie alle gespielt haben, wie unsere gespielt haben. Wir haben ja zwei Spiele gehabt. Naja, das zuerst das können wir glaube ich vernachlässigen.
0: Lass uns beim Aktuellen bleiben, lass uns beim 6-1 bleiben. Das fasziniert die Leute vielleicht mehr.
1: Ja, sag mal deine Meinung dazu. Also ja gut, äh, vorne schön, alles gut.
0: Ähm, ich finde die Position, was das klopft hier so.
2: Wer klopft hier? Ich glaube, das sind die Handballer, die trainieren. In der Eishockeyhalle. Nee, die Eishockeyhalle ist ja. Hier rechts, da ist die Handballhalle und der, der gegen,
1: Wirft er gegen die Wand? <lacht>
2: Vielleicht wirft er irgendwelche Handeln gegen die Wand. ja. Ich
1: weiß es nicht. Hm. Ja komm. Egal. nützt ja Also nicht. weiß Russland ist für dich. Ja, äh, könnt's, könnt's
0: du gerne noch mal, kannst du gerne nochmal mal kurz einen Schlenker machen zu.
1: Mach es. Komm. Ja nein ist. Ähm, Mach es. Deutschland weiß Russland. Nein, das ist ja, ist ja in Ordnung. Also äh, wenn ich das. Äh, Nee, war, war doch war in Ordnung. Das Einzige, was man vielleicht bemängeln könnte, war ähm, bei dem Spiel, dass Ginter bei dem 1 zu 0 im Abseits steht. Oh. Dass äh, Werner beim 3 zu 0 im Abseits steht. Mhm. Steht fast vorm Torwart. Also wenn, sie da, wenn der Schiedsrichter gepfiffen hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen... Äh, lustig geworden. Und was man natürlich auch einfach sagen muss, jetzt, ich will jetzt kein Wasser in den Wein gießen, aber äh, wir haben eine Großzahl von, von hochkarätigen Chancen zugelassen. Äh, also unsere Mannschaft hat das zugelassen. Ähm, ähm, und ähm, ich denke mal, ähm, das hätten andere Mannschaften unter anderem äh, anders ausgenutzt. Ne? Also wenn ich wann war der Elfmeter beim Stande von ähm, bevor wir das 3-0? Ja,
0: das war nee, das war nach dem 3-0. Stand schon 3-0, dann kam der Elfmeter. Bist du dir sicher? Ja. Auch das ja. Ähm, Du hast völlig recht, ähm, defensiv denke ich in beiden Spielen Auffälligkeiten, ne? Gibt es da schon für dich eine, eine Formation, die du im, im Kopf hättest, wenn du da als äh, Nummer 1, Nummer 2 sehen würdest im Zentrum zum Beispiel? Hat sich Ginter für dich so entwickelt, dass du sagst, ja?
1: Also vielleicht machen wir das am Ende, wenn wir eine Gesamtanalyse machen. Also wenn ich jetzt, also wie gesagt, gegen Weißrussland, äh, hat mich das wirklich irritiert, wie viele Chancen wir zugelassen haben mhm. für, äh, für Weißrussland. Die haben wirklich hochkarätige Geschichten gehabt. Manuel Neuer hat wieder überragend gehalten, hat auch den Elfmeter äh, rausgeholt. Also wenn sie da zwei, wenn nicht sogar drei Gegentore gekriegt hätten, hätten sie sich wirklich nicht beschweren können. Ja. Und, das, und davor darf man die Augen nicht verschließen. Und wenn ich jetzt das Spiel ähm, äh, äh, so, also, und wenn ich das Spiel gegen ähm, Nordirland. gegen Nord, äh, wenn ich das Spiel gegen Nordirland sehe. Das ist natürlich äh, offensiv, äh, auch wenn es sehr, sehr schwer war, gegen diese massierte Abwehr da zu spielen. Die stehen ja mit zehn Leuten fast, neun mindestens, plus Torwart. Manchmal ist sogar, ja, der, der, der Stürmer äh, ist nicht immer äh, da in der Nähe gewesen. Aber ähm, naja, also die sind alle, äh, das war nicht einfach, da äh, da sich durchzuspielen. Ähm, dafür haben sie es aber offensiv äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber ähm, ich meine, wir, wir, wir reden jetzt von zwei Spielen gegen Weißrussland und bei allem Respekt gegen Nordirland. So ist es. Und wenn wir, wenn wir gegen England oder Italien
0: oder, oder Frankreich
1: Holland. oder Holland oder Spanien, hm. vielleicht sogar noch Portugal, konkurrieren wollen und Belgien nicht zu vergessen, dann, ja, ich meine, die Qualifikation ist ja, jetzt haben wir mal die Holländer dabei gehabt, das ist, eigentlich haben wir ja immer... Ich spiele immer gegen Weißrussland, Nordirland, Irland, äh, keine Ahnung. Irgendwie sind wir immer, äh, haben wir die Leute immer so zugelost bekommen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir, ob wir wirklich in der Verteidigung äh, und auch im defensiven Mittelfeld so aufgestellt sind äh, um äh, die hochkarätigsten Mannschaften der Welt und, und auch in Europa haben wir ja, bis auf Brasilien und.. und, und äh, als Argentinien haben wir die hochkarätigsten Mannschaften der Welt unterwegs, die auch teilweise in der Top-Verfassung sind. Also wie gesagt, ich will das nicht schlecht reden. Sie haben wirklich Gnabry ist im Moment in einer Weltklasse-Verfassung, kann, ja. kann man nicht anders sagen. Ja. Wenn wir jetzt Sané auch noch hätten, die beiden
0: auf den Flügeln,
1: die beiden auf den Flügeln, wobei Gnabry ja jetzt im Zentrum gespielt hat, das geht auch. Klar. Ne, das ist ja sowieso sehr variabel. Sie kommen nach innen, der Gegner steht oft ganz massiert hinten drin und äh, dann rücken unsere Außenverteidiger vor. Äh, aber wie gesagt, äh, Sané, Gnabry, das wäre schon absolute Weltklasse. Dann hast du Werner äh, und, äh, und... Ich glaube, auf Sané darf man jetzt aber nicht... Nein, 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 laufen. das ist Na. jetzt vorbei. Das also. ist ganz klar. Für mich, äh, es sei denn, Yogi äh, kommt wieder auf die Idee, wie bei der WM 2018... <lacht> Nochmal Verletzten mitzunehmen. Ja, sowieso wie Manuel Neuer oder wie, 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 ähm, wie Boateng. Mhm. So vier Wochen bevor die Sache losgeht, jemanden mitzunehmen, der gerade genesen ist und noch gar keine Spielpraxis hat. Aber da tut man dem Jungen keinen Gefallen, also ich denke nicht, dass das... Also, aber wie gesagt, Gnabry nach vorne, das ist einfach überragend. Goretzka nutzt das natürlich, dass dieser Raum vorne frei ist, wenn, wenn man mit Gnabry spielt. Gnabry ist auch oft gar nicht ganz vorne drin gewesen, und diesen Raum nutzen dann Leute wie, wie Goretzka oder später auch Brand, äh, um dort, dort hineinzustoßen. Ähm, äh, das ist natürlich, äh, ja... Äh,
0: ich denke, vorne haben wir wirklich ja. super Potenzial. Da kommen auch noch Leute nach, äh, die sich jetzt vielleicht in der Saison auch noch entwickeln. Keine Ahnung, Amiri wird dann äh, mal eingewechselt. Da sind ja wirklich noch sechs, sieben Leute, die man irgendwo auf diesem Niveau hat. Aber was ist, wie du sagst, im zentralen Mittelfeld? Und was ist in der
1: Was machen wir da? Also selbst rechts und links in der Verteidigung finde ich es schon ganz Klostermann. ordentlich. Also Klostermann finde ich sehr, sehr interessant, gut. offensiv und defensiv. Ja. Ähm, Schulz, ähm, bei aller Kritik, die, die öfters abkommt, gefällt mir auch sehr gut. Zumindest nach vorne, hinten. Äh, ja gut, äh, aber es gibt nicht so viele. Wir haben natürlich mit Hector und, und Halste... Äh, Halstenberg auch noch sehr, sehr gute Alternativen, Halste, der sicherlich auch nicht der allerschnellste ist, aber vorne immer für ein Tor gut ist, super flank gespielt, Kopfball stark ist hinten und vorne, torgefährlich sein kann. Also da haben wir schon ein paar, äh, paar, paar richtig gute Leute. In der Innenverteidigung äh, habe ich meine Mühe, muss ich sagen, weil ich einfach glaube, dass wir, äh, sicherlich sind die Innenverteidiger nicht alles, also es reicht auch nicht aus, wenn ich nur zwei gute Innenverteidiger hätte und der Rest wäre defensiv nicht so stark. Aber für mich kommen, kommen da zwei Punkte zusammen. Ich sehe nicht die, die absolute Weltklasse in der Innenverteidigung, um Titelambitionen zu haben, weil ich nicht glaube, dass die Innenverteidiger, die wir im Moment haben, egal ob es Chan oder Ta oder Ginter oder, oder, oder ähm, Koch ist, Süle wird auch nicht zur Verfügung stehen. Boateng ist nicht dabei, Hummels ist nicht dabei. Ja, die Diskussion wird natürlich noch wieder kommen. Ja, gut, aber klar. ich will nur sagen, die Innenverteidiger, die wir im Moment haben, ich glaube nicht, mein Eindruck im Moment oder meine, meine Einschätzung im Moment, denke ich nicht, dass sie die, die, die Qualität haben, um gegen die besten Stürmer Europas zu bestehen.
0: Also jetzt mal gesponnen, Hummels spielt äh, eine überdurchschnittliche Saison noch in Dortmund, je nachdem, was da noch so passiert. Ähm, tja, wir können ihn ja nicht zwingen, aber äh, wie kann man, wie kann man äh, Joachim Löw noch da in die Richtung bringen, dass es vielleicht doch eine gute Idee wäre, Hummels noch mitzunehmen. Uff. Weil Das ist ja genau der Punkt, das, was du sagst. Also Die sind vielleicht drei, vier alle mehr oder minder auf einem Niveau, aber wenn Hummels die Topform wieder hat, die er hatte in der, in der letzten Rückrunde. Wenn er da wieder hinkommt, dann
1: wäre das ja schon eigentlich ein Quantensprung im Vergleich zu den anderen. Ne? Denke ich schon. Also so, sowohl als auch. Also auch in der Spieleröffnung äh, ab, und auch in der Torgefährlichkeit vorne, äh, aber auch im, äh, in der Defensive. Er hat natürlich jetzt auch ein paar Mal gewackelt gegen Bayern München oder so, aber da muss man auch das Gesamtpaket sehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man es nur an Hummels festmachen kann. Es kommt dann noch etwas dazu. Das ist, das ist für mich der zweite Faktor, der aber, ja, wo ich sowohl personell als auch taktisch Probleme habe, wobei das eine das andere vielleicht bedingt, nämlich wenn ich ins defensive Mittelfeld schaue. Ich, ich kann keine Mannschaft erkennen von Weltklasse Format, die nicht auf der sechs einen Spieler hat, der wirklich äh, super stark in der Balleroberung ist. Ich glaube, dass du das brauchst. Äh, wenn Kimmich dort spielt, er macht es richtig gut, das muss ich sagen. Ich, ich äh, habe großen Respekt vor, seiner, ähm, äh, vor seinen technischen Qualitäten. Der hat ein wunderbares Passspiel. Sicherlich als rechter Verteidiger hat er, hat er fantastische Flanken, eine der besten in der Bundesliga überhaupt. Aber im defensiven Mittelfeld hat er auch wunderbare Stallpässe, wunderbare äh, öffnende Pässe, auch Diagonalpässe. Äh, kleine Steckpässe, äh, Diagonalbälle, die er reinluft auf jemanden, der sich dort hinein bewegt, das macht er offensiv sehr, sehr gut und auch defensiv äh, habe ich gesehen, dass er in vielen Situationen sich komplett reinwirft, er versucht diese Position wirklich mit Leben zu füllen, aber er hat natürlich den Nachteil gegen superschnelle Leute äh, von seinem Tempo her. Ähm, wenn ja das gut, ab aber
0: die Position
1: haben wir doch oft von Leuten auch, auch international bekleidet gehabt, die nicht ja, die schnellsten waren. Das, das sehe ich nicht so. Also ich sehe, wenn ich den Kanté von, von Frankreich sehe, dem läuft kein, kein Mensch weg. In früheren Zeiten haben wir immer Leute gehabt, die auch Natürlich kann ich es hinbekommen, wenn ich ein super enges Ambiente schaffe, was ja die Nationalmannschaft jetzt auch gemacht hat. Aber ich muss auch mal Typen auf dem Platz haben, die von der Balleroberung herkommen. Und davon haben wir zu wenig. Wenn ich mit Kimmich und Groß spiele, dann haben wir ein Problem, was die Hilfe zu den Innenverteidigern angeht. Das ist nach vorne überragend und nach hinten ist es mittelmäßig aus meiner Sicht. Wobei ja, aber wir, haben, wir haben eigentlich im Grunde keinen, der da jetzt rankommt gerade, noch, der sich wirklich aufdrängt für die Position. Nein, wir haben diesen Spielertyp gar nicht mehr. Dieser Spielertyp, wir haben ja auch, im, wir haben ja auch bis vor, vor einiger Zeit gar keine richtig richtigen Innenverteidiger mehr gehabt. Das hat sich jetzt erst wieder ergeben. Wir haben ja eine Zeit lang nur uns damit beschäftigt, wer, ist, wer hat jetzt den besten Spielaufbau. Und ich kann doch, ein Innenverteidiger muss auch mal Zweikampf gewinnen. Er muss auch mal eine gewisse Schnelligkeit haben. Er muss wissen, wie ich mich bei Flanken stelle und nicht nur einfach im Raum rumstehen und hoffen, dass, dass, ich, den, dass ich die Flanke abfange. Also es gibt viele Kriterien, nach denen ich einen Innenverteidiger und auch einen defensiven Mittelfeldspieler beurteile und wir haben viel zu sehr in unserer Ausbildung in den letzten zehn Jahren darauf geachtet, dass es in erster Linie um Ballbesitz ging. So. Und ich glaube aber, dass du diese, diese, diese Mischung einfach brauchst. Du brauchst mindestens einen Typen, auf den du dich verlassen kannst. Ich erinnere immer wieder daran, ich habe es immer gesagt, die, die Kernkompetenz von Toni Kroos ist das Passspiel. Und auch die Torgefährlichkeit. In Real Madrid, in den Jahren, wo sie dreimal hintereinander die Champions League gewinnen, war er einer der spieltragenden Leute zusammen mit Luka Modric. Aber warum? Weil er hinter sich mit Casemiro jemanden hatte, der alles abgeräumt hat. Da musste er nicht so, wie jetzt bei uns in der Nationalmannschaft, in der WM in Russland zum Beispiel, bis zum eigenen Fünferrennen, um zu gucken, gut, passiert immer mal, aber wenn das mein Sechser ist, gleichzeitig, dann, dann wir, können nur,
0: wir können uns halt nur keinen backen und ich glaube, Kimmich kann das schon ja, in der Position auch spielen, weil was sind die Alternativen, die wir momentan haben? Du könntest Chanda noch hinziehen, ähm, weiß ich von der Qualität jetzt auch nicht, ob der Deal jetzt da genehmer wäre als Kimmich. Also, also ich Kimmich ich sehe noch.
1: diesen Spielertyp überhaupt gar nicht. Nee, aber dann ist ich sehe Kimmich doch noch
0: am ehesten derjenige, der ja, das also, macht. Kann.
1: Ja, muss ich sagen, also so in dieser, in dieser Konstellation, wie er es jetzt gemacht hat, ich, wie gesagt, ich sehe ihn ein bisschen im Nachteil, was, äh, 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 ja, was das Ablaufen von richtig schnellen, nimm dir jeden Hazard, der nach innen kommt und im hohen Tempo auf ihn zukommt, von Belgien, oder wenn Sterling nach innen zieht von England, oder wenn... wenn ja gut, aber das ist die der Welt, also wer ja, soll, den ist, hält keiner erst ja, das musst ja so machen. Ja, aber ich könnte ja auch mal gucken, dass ich mir auf dieser Position auch mal irgendwann mal auch andere Leute backe, die, dass ich die auch mal dahin leite, das ist ja auch ein Trainerthema, dass ich äh, auf lange Sicht äh, mal auch mal überlegen muss, Moment mal, ich muss auch richtig gute, schnelle Innenverteidigung, ich muss auch mal wenigstens einen richtig guten, schnellen, äh, aggressiven, zweikampfstarken Sechser haben, der auch noch ein bisschen Fußball spielen kann. Also ähm, ich glaube, dass das für eine, für eine Fußballmannschaft etwas ganz Wichtiges ist. Nehmen wir jetzt mal Liverpool. Äh, klar ist der, äh, wie heißt der lange da jetzt? Fabinho oder wenn Fabinho, du Fabinho. Ne, der, Das ist auch jetzt kein, kein okay. feilschneller Mann. Aber äh, der hat natürlich äh, sagen wir mal, ist manchmal auch ein bisschen skrupellos äh, und möchte halt die Zweikämpfe gewinnen, während wir im Zweifelsfall den Gegner mit dem Wattelbäuschen beschmeißen. Ja, äh, auch von der Ausstrahlung her haben wir halt so niemanden. Nein, nicht. Und ich glaube ganz einfach, das sieht wunderbar aus, auch jetzt gegen Nordirland. Das war klasse, das zu sehen, wie sie auf engstem Raum spielen und spielen und spielen. Aber sie müssen natürlich den Beweis antreten, äh, wenn sie auf Mannschaften treffen, die sich mit Zähnen und Klauen wären, nimm mal die erste Halbzeit Holland, wo wir zu Hause gegen die Holländer spielen, die uns aufgefressen haben, äh, natürlich auch mit einer anderen Raumaufteilung, die wir nicht äh, entschlüsselt haben. Äh, diesen Beweis müssen wir antreten, dass wir mit diesen Spielertypen auch gegen solche Mannschaften uns durchsetzen, dass wir diese Mannschaften in der Defensive bremsen können, dass wir uns aber auch gegen so ein aggressives äh, Spiel, wie es auch mit Sicherheit die Italiener wieder zeigen werden, durchsetzen können. Und das ist das, was mir so ein bisschen fehlt. Weil ansonsten gefällt es mir richtig gut, wie wir den Ball laufen lassen. Das sind Spielertypen, die mir gefallen. Aber wie gesagt, das ist nur die halbe Wahrheit. Zum Fußballspielen gehört eben auch das Verteidigen. Und da sehe ich große Defizite in unserer Innenverteidigung. Und strategisch vielleicht auch von Spielertypen her einen leichten Nachteil vor der Abwehr. Denn die Innenverteidiger brauchen diese Hilfe.
2: Es gibt hier eine ganz interessante Statistik, die das besagt. Deutschland ist die... Mannschaft mit den wenigsten Zweikämpfen pro Spiel aller Mannschaften in der EM-Qualifikation?
0: Siehst du, man braucht auch vielleicht gar nicht so viele. Nur wenn die entscheidenden Spiele kommen, dann braucht man sie ja wahrscheinlich doch. Ne? Das ist
1: keine Überraschung, was Flo sagt. Aber dass wir die wenigsten Zweikämpfe bestreiten, das ist, schon, das ist auch noch mal ein Beweis dafür. Aber ich, wie gesagt, wenn ich sie sehe, wie sie verteidigen, dann ist das äh, wie so ein Bienenschwarm, der sich zusammenzieht, sie sind alle diszipliniert, sie sind alle hinten, aber sie haben nicht von ihrem Naturell her, egal, äh, ob das ein, auch Kimmig, Kimmich, ein, ein, ein Kimmich vielleicht noch am ehesten, ja, eben. Aber, aber ein Kroos nicht, ein Gündogan, Brandt, Goretzka, wie sie alle heißen, äh, Gnabry, wenn die nach hinten laufen, Reus ist eigentlich noch einer der wenigen, der nach hinten läuft und wenn, wenn der dann ankommt, wirklich die Bälle aber abläuft. Nicht durch seine übergroße Aggressivität. Aber sowas kann ich auch Leuten beibringen. Das kann ich auch coachen, dass ich sage, pass auf, ich kann immer noch nachlaufen. Ich kann immer noch einen Gegner am Torschuss hindern, wenn ich von, von ganz weit vorne komme, wo keiner mehr mit rechnet, auch wenn ich nicht der Typ bin. Aber es ist für mich keine Überraschung, dass diese Spielertypen, die wir hier haben, die wirklich technisch gut sind, die wirklich... Ideen haben und, und einen, einen wirklich kreativen, schönen Offensivfußball spielen können, dass die in der Defensive eher sagen: ähm, äh, ja, Leben und Leben lassen. Ihr könnt auch gerne Fußball spielen. <lacht> äh, vielleicht schießt ihr daneben und dann habe ich den Ball wieder. Also ich, ich muss ihn euch jetzt nicht aktiv wegnehmen. Ist ja auch ein Akt der Aggressivität. Und dann und haben der, wir ja noch ein neuer. Der und im Zweifelsfall <lacht> kommt die durch und dann. Dann steht Manuel Neuer im Tor und direkt hinter ihm der Testegen. Was soll passieren? Was soll da noch passieren? So, Schluss jetzt.
0: Nationalmannschaft. Das reicht für heute. Ja, wir gucken noch mal, wenn die Playoffs anstehen. Da werden wir noch mal einsteigen. Aber lass uns noch mal ein bisschen Richtung. Da bin äh, ich jetzt schon krank. Ach, lustig wird's schon. Lass uns noch mal Richtung äh, ja, Tagesgeschäft gucken, was sonst noch so passiert ist. Äh, Heute relativ aktuell, die Spurs haben einen neuen Trainer. Dein Spezialfreund hat einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Mourinho ist wieder da, das freut dich doch richtig, oder?
1: Ich möchte jetzt nichts gegen José sagen. Der hat äh, mit sich selbst genug zu tun. <lacht> äh, muss ja nicht auch noch von außen kritisiert werden. Äh, äh, hat dich es gewundert? Na, ja, ich, ich sag mal... Hast du das äh, zu Tottenham? Ja, also ich, ich meine, man sollte auch mal darüber nachdenken, welcher Trainer es schafft, mit, der, mit exakt der gleichen Mannschaft ähm, ja, nochmal so einen Kraftakt hinzukriegen. Sie dürfen überhaupt keine Transfers machen. Sie haben eine komplette, wie ich das richtig sehe, komplette Transfersperre, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, naja, das war ja, im, ich weiß nicht, ob es im letzten Jahr schon so war. Auf jeden Fall sind sie sehr stark gehandicapt, was, äh, was das anbetrifft. Und ähm, ja und äh, natürlich. Also
0: mich hat ehrlich gesagt gewundert, dass er dieses 2-7 gegen die Bayern, das hat er noch relativ lange überstanden. Ja, das war ja mhm. schon erstmal schon noch eine Art Vertrauensbeweis, äh, dass, dass sie schon noch auch gewertschätzt haben, was, was Pochettino geleistet hat für den Club. Der Zeitpunkt jetzt ist halt irgendwie verwunderlich. Da komme ich irgendwie nicht so mit klar. Naja, Am Ende du... der Länderspielpause, äh, Samstag Am... steht das Spiel an bei, bei West Ham und dann zaubern sie auf einmal gestern Abend den weg und dann war ja gestern Abend vermutlich spätestens klar, okay, morgen früh war das gestern, war das ja, gestern
1: jetzt? Naja, also die Tatsache, dass du mit diesen Entwicklungen nicht klarkommst, hängt glaube ich damit zusammen, dass du nicht über den Tellerrand hinausblickst. Vielen Dank für diese Einschätzung. Weil ich glaube, dass Tottenham auf grünes Licht von Bayern München gewartet hat. Du musst das Ganze als einen größeren Plan sehen. Es ist, du denkst immer, dass Vereine ohne, gar nicht miteinander reden. Okay. Also Bayern München musste erst grünes Licht nach Tottenham schicken und sagen, wir wollen ihn nicht. Ab Januar, ab Januar sind wir bereit, Pochettino zu übernehmen. Ah. Ihr könnt ihn entlassen. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Jetzt und wir haben kein Interesse an Mourinho. Ja. Also Ne, also ich denke, dass dort viele Dinge hin und her fliegen. Nimmst du jetzt wieder mich und meine Kollegen irgendwie gerade aufs Korn oder wie?
0: Nein, hast wieder du dich jetzt meinst? angegriffen
1: gefühlt? Ich ja. habe doch, hab doch, das war jetzt nicht ganz so ernst gemeint. Ich wollte nur sagen, du musst ein bisschen in größeren Zusammenhängen denken. Wir haben ja auch... Äh, es ist äh, doch
0: auch wirklich ein absolut nachvollziehbar, nachvollziehbarer Reflex, dass jetzt sofort gesagt wird, ja, jetzt ist Pochettino frei, der wurde ja bei Bayern schon mal gespielt, jetzt ist er da ein Thema. Ist halt so, ne?
1: Wundert dich das, oder? Nein, nein, nein. Das, äh, Sie haben ja auch vorher schon Kontakt gehabt. Salihamisic hat ja auch schon mal gesagt, äh, Pochettino könnte ein interessanter Mann äh, für uns sein. Ähm, naja. Also ich wollte das jetzt natürlich ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Äh, Habe ich ja bei den Bayern auch gesagt. Also dieser 7-2-Sieg bei Tottenham... Ähm, naja, ist vielleicht aus der heutigen Perspektive betrachtet der erste Schritt in die Richtung gewesen, Pochettino nach Bayern-München so, zu locken. Jetzt
0: wird langsam Schuh drauf. So, deswegen sage ich ja, man muss. Das diese, ist ein größerer Plan.
1: Man muss diese, genauso man muss sich ein bisschen eine andere Perspektive streichen. Aber das
0: Entscheidende ist ja, war Pochettino möglicherweise eingeweiht und hat dementsprechend dann auch aufgestellt. Dass also, dass das überhaupt möglich war.
1: Unter Umständen war es erstmal nur der Mannschaftsrat von Bayern, der gesagt hat: Wir müssen jetzt mal hoch gewinnen und anschließend hoch verlieren. Dann, dann haben wir es. Wir müssen hoch gewinnen, damit der Anspruch steigt, wie wir es schon mal analysiert hatten. Dann können wir vielleicht ein paar Mal nicht so gut aussehen, um dann in Frankfurt mit dem, dem Nico den Todesstoß zu versetzen. Da gehen wir unter. Und haben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nico in eine schwierige Situation gebracht und gleichzeitig aber auch Pochettino, den man dann anschließend rüberholen können. Also es könnte sein, dass das wirklich ein, ein großer Plan war, ähm, aber es, es ist wie gesagt Spekulation. Okay, aber um, um das Ganze
0: ja. noch mal in die Bundesliga zu übertragen, äh, wo ja mittlerweile auch Dinge passieren, die man vor ein paar Jahren vielleicht nicht für möglich gehalten hätte. Wir haben sowohl mit, mit äh, Rufen Schröder hier gesprochen, als auch mit...
1: Da läuft der Kaffee aus. Schnell. Ein Tuch. Breaking News, Breaking ich hab, News. Ich hab schon was. Du musst das von an, <lacht> an deinem Ding da... Komm mal her. Halt mal ein bisschen hoch. Egal. Ja.
0: Es ist nichts Schlimmes passiert, liebe Freunde. Es ist nur ein bisschen Kaffee ausgelaufen. Und es geht Kann jetzt ich das da reintun? Um ja, oder? ich bitte drum. Also, nee, 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 nee. nee. Nicht das. Also auf jeden Fall... Haben wir mit Rufen gesprochen und mit Achim Bayer-Lorzer und äh, werden mit denen hier auch wieder sprechen. Demnächst lassen die jetzt aber erstmal machen in, in Mainz. Innerhalb von neun Tagen wird Achim, also in Köln, entlassen. Mhm. Ist gut, Ewald, ist gut, ist gut. Ist alles okay, ist alles okay. Der Mann hat so eine Fürsorgepflicht, dass ja, er Ja, aber ich kann doch nicht zugucken, irgendwie. wie du dein Tablet... <lacht>
1: Das ist so ein, typische, so ein typischer Reflex eines Mannes, der in seinem Leben noch nie etwas geputzt hat.
2: Das ist absolut lächerlich. Ich Aber ein Tablett ist doch dafür da, dass da was drauf auskippt, oder nicht?
1: Also das ist ein Tablet, kein Tablet. So. Fakt ist auf jeden Fall, dass ein Tuch, was voller nasser Kaffee war, sich nicht eignet, um anschließend die Fläche, die Displayfläche von dem Tablet abzuputzen. Wer das nicht weiß... So. Sag das mal meiner Frau. Also, wie gesagt, was hast du gesagt? Achim. Achim entlassen und direkt den Main. Ja,
0: das kann man doch eigentlich nicht mehr so richtig fassen alles, oder? Hättest du sowas gemacht?
1: Ja, ich bin noch nicht in so einer äh, Situation gewesen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich... Äh, wenn ich, irgendwo Trainer, wenn ich irgendwo Trainer war, dann habe ich mich mit Haut und Haaren äh, auf, diese, äh, auf diese Geschichte eingelassen.
0: Den Eindruck hat er ja bei uns aber auch gemacht, als ich ja, mit ihm nein, gesprochen ist ja klar. Haben, ne? ich,
1: ich habe ja jetzt nicht von Achim gesprochen, ja. ich rede jetzt von mir ja. als Trainer. Ich, ich lasse mich mit Haut und Haaren darauf ein, auf die Menschen, auf alles. Und für mich ist so, wenn ein, so ein Engagement zu Ende geht, dann muss ich auch ein bisschen Abstand haben. Dann muss ich, auch wenn es nur anderthalb Jahre, zwei Jahre waren, das war ja öfters bei mir schon mal der Fall, dann habe ich mich aber trotzdem voll und ganz darauf eingelassen. Und dann, dann brauche ich Abstand, dann, dann muss ich das auch erstmal verarbeiten. Dann, Man hat ganz enge menschliche Beziehungen. Manchmal muss ich dann auch mal auf Abstand gehen, damit ich damit klarkomme. Mich dann mit, mit, mit Feuer und Flamme sofort in eine neue. In ein neues Engagement zu stürzen, hätte ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen können, muss ich ehrlich sagen. Mir hat es auch immer sehr gut getan, nach einem Engagement einen Schritt zurückzutreten, auch mal zu regenerieren. Das ist auch ein Geheimnis, dass man, dass man nicht immer im Hamsterrad ist, weil. Cheftrainer zu sein, bedeutet nicht nur eine zeitliche, äh, äh, trotz des vielen Geldes, was ein Cheftrainer heutzutage verdienen kann, ist es eben nicht nur eine zeitliche Herausforderung, ist es ist auch eine menschliche, eine, eine nervliche äh, und eine mentale Herausforderung. Du musst dich auch mal regenerieren. Du kannst ja fast nicht abschalten, du bist immer im Tunnel, du wirst immer gefragt, du bist immer dabei äh, und äh, dafür ist es auch wichtig, wenn dann so ein Engagement zu Ende geht, dass ich mal regeneriere, ja. dass ich mal was anders mache.
0: Also das waren ja jetzt keine, keine fünf Monate in, in Köln, mit Sicherheit für ihn eine, eine Hardcore-Zeit, um es mal so zu formulieren, mit allem, was da drin hängt in Köln, das weißt du ja nun auch. Wenn du an deine Endphase in Köln denkst und das dann nochmal übersetzt, wäre für dich unmöglich gewesen, sieben Tage später in Mainz anzufangen? Rein von deiner Voraussetzung damals? Ja, gut, jetzt
1: war ich, damals war ich ja zweieinhalb, drei Jahre in Köln gewesen. Und das war ein super schönes Engagement und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das war auch eine große Enttäuschung für mich, als es dann zu Ende ging. Also, das kann man jetzt nicht so ganz vergleichen. Fünf, sechs Monate äh, oder wie, wie viel ist es jetzt? Viereinhalb, würde ich mal ja, sagen. das ist natürlich nochmal was anderes.
0: Ne? Trotzdem, also, also ich, ja. ich frage mich so ein bisschen, ist es bei ihm vielleicht jetzt auch. Wir fragen ihn einfach mal. Ist das vielleicht auch so ein bisschen die Furcht, das erste Bundesliga-Engagement ist gescheitert? Ich schnappe jetzt mir gleich das nächste, bevor ich äh, rausfalle.
1: Ja, das, so etwas kann sicherlich eine Rolle spielen. Also in der ersten Bundesliga, äh, der Achim hat jetzt zum ersten Mal einen Job in der ersten Bundesliga bekommen, beim ersten FC Köln. Und es ist auch keine Überraschung, dass der erste FC Köln jetzt nicht um die UEFA-Pokalplätze mitspielt. Euroleague. Äh, so und was? <lacht> Euroleague. Was habe ich gesagt? <lacht> UEFA Cup. Du bist doch vom alten Schlachter. Ja, ich komme aus der alten Zeit. <lacht> Euroleague, meine Euroleague. Ähm, und ähm, dann bekommt er ein Angebot von einem Verein, der jetzt in den letzten keine Ahnung wie viele Jahren, wie lange ist er nicht abgegangen? Zehn Jahre oder länger? Ähm, no, nicht ganz, aber so in der Größenordnung. Sehr, sehr lange in der Bundesliga, ist also sich schon fast zu einem gestandenen Bestandteil der Bundesliga entwickelt hat. Und das sagst du nicht so leicht ab. Also dann zu sagen, nee, jetzt muss ich mich erstmal regenerieren. Also ich, ich, mir hätte ich das zugetraut. In meiner Sturm- und Drangzeit habe ich halt sogar noch viel schlimmere Sachen gemacht. Also du hättest gesagt, ja komm, mache ich. Mit anderen Worten nein ich, ich hätte mir zugetraut dass ich selbst das gemacht hätte ich habe ja noch viel schlimmere sachen gemacht ich hatte ein angebot von borussia dortmund äh, da war ich gerade in, in der top äh, verfassung eigentlich äh, und habe gedacht nein ich habe mal noch vertrag und äh, selbst das habe ich abgelehnt ich mhm. bin mir zwar immer treu geblieben aber im nachhinein karrieretechnisch äh, musst du ja äh, musst du ja die, die, die äh, die, die Frage... Die, Der geistigen Umnachtung stellen.
0: Genau so. <lacht> Zumal in Rostock die Leute wahrscheinlich auch vollstes Verständnis gehabt hätten.
1: Genau so ist das. Im Gegenteil, da waren auch Leute dabei, die, 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 die mir nicht so wohlgesonnen waren. Also das war wirklich Aua, dass ich damals so gedacht habe, aber da war ich halt fundamentalistisch unterwegs, das habe ich damit gemeint, dass ich mir das durchaus zugetraut hätte und gesagt, nein, nein, nein. Auf keinen äh, Fall. Auf gar keinen Fall <lacht> Das mache ich nicht, so etwas. Also in diesem Fall muss ich sagen, ist das ein bisschen, ne, du bist gerade neu in der Bundesliga und das ist natürlich die, die, die äh, ja, erstmal die die beste Liga, die wir jetzt hier haben in Deutschland und wenn ich da als Trainer eine zweite Chance kriege, auch wenn es ein paar Tage später ist, habe ich Verständnis für. Obwohl es ja,
0: es sieht Aber halt merkwürdig aus. Ja. Ich denke noch an, an Magat, äh, der irgendwie Schalke blaue Krawatte ab hm. und drei Tage später grüne Krawatte Wolfsburg an. So, das ist mir in Erinnerung geblieben. Und dann gab es hm. das nochmal mit Peter Stöger eine ähnliche Situation. Ich weiß nicht, wie er es im Nachhinein sieht, wo er dann äh, hm. kurze Zeit nach Köln gleich mit voll ausgestatteter Fanware von Borussia Dortmund und Cappy da auf der Pressekonferenz sitzt und du denkst. Ist das jetzt ein Ernst? Das kann doch nicht wahr sein. Also ich
1: habe ein schönes Beispiel, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, äh, mit meinem Freund Felix Maggert. Äh, ich glaube, das war in der, 2000, 2001 oder 2000, ja, in der Saison 2000-2001. Wir sind gerade aufgestiegen als erster FC Köln. Felix ist Trainer in Frankfurt. Ich habe ja mit Felix Trainerschein gemacht. Und dann haben wir zu Hause... In Müngersdorfer Stadion, glaube ich, 4 zu 2 gewonnen gegen Frankfurt, wenn ich mich richtig entsinne. Dann sind wir zur Rückrunde ins Trainingslager gefahren, nach Mabea unten in das Football Center, wo ich, was ich jetzt auch nochmal besucht habe. Das ist super ausgebaut. Wir haben uns dort super vorbereitet. Wir fliegen direkt nach Frankfurt. Und gewinnen 5-1 in Frankfurt. <lacht> Matthias Scherz und meine ganzen Experten haben die derartig, Christian Timm und so, haben die so auseinandergespielt. Christian war in Weltklasseform, in, äh, 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 Matthias Scherz in der Weltklasseform. Weltklasse also, ist halt ein Ticken zu hoch, aber ich lasse das mal gelten. Ja, also norddeutsche Weltklasse. <lacht> und wir gewinnen 5-1. Danach wird Felix entlassen geht zum VfB Stuttgart und ein paar Wochen später spielen wir mit Köln in Stuttgart und äh, da wurde Felix dafür bestraft, dass er so schnell wieder in einen neuen Job eingetreten ist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel, ich meine das war im Januar, ob er dann direkt, Ich kann sein, dass er direkt entlassen wurde. Äh, wann, er, wann er jetzt äh, zum VfB gegangen ist, weiß ich nicht. Da lag ein bisschen
0: dazwischen. Das war jetzt nicht so atomisch. Nein, nein wie die das Nummer war nicht von heute auf morgen. Es war ein paar
1: Wochen später. Ja. Und das Spiel war auch relativ am Ende der Saison. Äh, also, ich glaube, das war zwei, drei Spieltage vor, vor Schluss. Vielleicht war es auch das vorletzte Spiel. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich in der Saison dreimal gegen Felix gespielt. Und, äh, und dann gewinnen wir in. In Stuttgart. In Stuttgart 3 zu 0 mit drei Kontertoren. Stuttgart hat damals das magische 3 gehabt mit Elber Balakow, oh äh, Bobic, keine Ahnung, äh, ob, ob Freddy noch da war. Auf jeden Fall hatten die drei Top-Leute von, die haben uns an die Wand gespielt, Latte, Pfosten, gehalten. Wir hatten keine Chance. Wir kommen dreimal nach vorne <lacht> und gewinnen 3 0. Auf dem Weg zur Pressekonferenz da ging der Felix so schräg hinter mir. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Habe ich, glaube ich, auch in meinem Buch geschrieben. Da ging er so ein Meter schräg hinter mir. Ne? Und auf einmal höre ich so in seiner typischen Art, ne, so rausgepresst, so halblaut, dass es der Pressesprecher nicht hören konnte, so langsam gehst du mir auf die Eier. <lacht> Ganz gefährlich
0: bei ihm war immer, wenn er so Buchstaben verschluckte. Hey, bon. Herborn das, das R fällt dann raus, das ist nur Herborn Was Herborn. Ja, ja, genau, dann hat er Schnappatmung und,
1: und naja, wie dem auch sei. Also lass mal den Achim leben, das ist sicherlich keine einfache Entscheidung, dann zu sagen, das mache ich nicht, aber es ist klar, dass das nicht einfach ist. Gut.
2: Aber darf ich mal ganz kurz fragen, ihr redet jetzt nur aus der Sicht von Bayer Bayerleutzer, wie ist denn das? von Mainz. Also ich meine, ist es nicht ein gefährlich, jetzt jemanden zu holen, der quasi, also du bist im Existenzkampf und holst jemanden von einem Verein, der quasi auch da unten mit rumdümpelt und der deswegen rausgeschmissen wird? Na, Uben
0: Schröder geht da auf jeden Fall schon ziemlich ins Risiko. Also er muss jetzt endlich den Kopf dafür inhalten, er kennt ihn aus Fürth, er ist mhm. von ihm überzeugt, er hat äh, offensiv vertreten, warum er ihn geholt hat, warum er von ihm überzeugt ist. Aber Klaas auch, wenn es schief geht, hängt da klar mit drin. Ne?
1: Ja, es ist so sicherlich für Ruben auch eine riskante, ein riskanter Move, wie man heutzutage sagt. Also ich sag mal, ich, von ihm überzeugt zu sein, ich glaube, dass sowohl Achim Bayer-Lotzer als auch Sandro Schwarz ganz ausgezeichnete Trainer sind. Das sind tolle Typen, das sind gute Trainer. Ich glaube auch, dass sie eine gute Art und Weise haben, mit, mit Menschen umzugehen. Aber manchmal funktioniert es eben auch nicht. Und äh, beim Mainz 05 muss man eben auch schon mal damit rechnen. Also, ich würde mir wünschen, dass mehr Vereine so wie, wie, wie Freiburg denken. Äh, also, ich ja, finde, wir. Ich haben auch
0: noch gar nicht so richtig rausgefunden, was eigentlich passiert ist. Ne? Vielleicht kriegen wir es von Ruven noch irgendwie. Ja, jetzt raus. ist natürlich ja, Warum meine, dann die Entlassung von Schwarz kam. Die haben ja, die haben ja ganz andere Situationen überstanden. Und wir ja. sind noch relativ am Anfang der Saison. Also, die Trennung habe ich bis jetzt äh, nicht erklärt bekommen sozusagen. Ja, jetzt darf
1: man natürlich eins, äh, eins nicht vergessen. Äh, ähm, es ist äh, Mainz hat ist öfters schon mal äh, in so einer äh, in so einer Situation äh, in so einer Situation gewesen, dass sie ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, dass sie kritisch dastanden. Ein viel später in der Saison vor allem. Ne, aber ähm, genau so. Aber ich sag mal, äh, sie haben äh, ähm, Halt, ein paar, Niederlagen, äh, ein paar Niederlagen kassiert, schon in der Vorbereitungszeit. Äh, 5 zu 0 zu Hause gegen, äh, gegen Sevilla. Aber das willst du jetzt nicht äh, ernsthaft anfangen? Nein, oder? Ich, ich sage ja, ich, ich will jetzt nur mal versuchen, zu verstehen. Also, du meinst,
0: äh, dass die Gesamtsituation sich in der Stadt in um den Club rum Ja, so sie bleibt.
1: verlieren in Kaiserslautern beim Drittligisten im ja, Pokal 2 ja, zu 0. Ja. Sie verlieren in der Bundesliga in Mainz, in Freiburg. 3 zu 0, wo man äh, äh, sagte, naja, das ist jetzt vielleicht nicht äh, so der erste, äh, äh, also sagen wir mal, da wusste man vielleicht noch nicht, dass Freiburg in dieser Saison äh, eine tolle Rolle spielen wird. Bayern München 6 1, äh, okay, sie haben die Heimspiele, gegen Hertha gewinnen sie, gegen Wolfsburg verlieren sie 1 0. In, in Paderborn hast du gedacht, jetzt kriegen sie die Kurve, gewinnen äh, 2-1, aber dann verlieren sie bei unmittelbaren Konkurrenten Düsseldorf äh, 3-1, verlieren in Mainz 8 0. Was natürlich äh, kann man auch sagen. Main, frei, äh, Leipzig zu dem Zeitpunkt fantastisch. <lacht> genau. <lacht> genau so. Genau, Elli, das kann man auch nicht 8-0 verlieren. Ne? Nein, das geht nicht. Unser kleiner Labrador hier. Also in, unsere, in äh, so schwarze Perle. Hm? Leipzig war natürlich zu dem Zeitpunkt in einer unglaublichen Verfassung. Das darf man nicht vergessen. Aber das interessiert dann auch keinen mehr. Man, es, es interessiert dann auch keinen, wer ist jetzt verletzt, wer ist jetzt nicht dabei. Bis ins kleinste Detail, muss ich ehrlich sagen, kann ich es auch nicht beurteilen, was jetzt Gut. dort im Kader passiert ist. Und dann verliere ich zu Hause 2 zu 3 gegen Union Berlin. Das sind halt, da kommen halt vier, fünf, sechs Sachen zusammen. Ich finde es sehr, sehr schade, aber ich weiß auch nicht, was letzten Endes da passiert ist, dass es zu solchen Ergebnissen kommt. Ich kann ja Spiele verlieren. Auch Freiburg hat in den, in den Jahren, wo sie auch mal abgestiegen sind oder, oder ja, gegen den Abstieg gespielt haben, dann verlieren sie Spiele, aber es ist halt ein Unterschied, ob ich 2-1 verliere oder ob ich 1-6 oder ja, 0-8. das, das,
0: das 0-8 und der Zwischenstand, glaube ich, dieses 0-3 gegen Union, das war dann wahrscheinlich der Knackpunkt und dann gab es auch Situationen mit den Fans hinterher, wo welche im Innenraum waren, da mussten Leute beruhigt werden, ja, wahrscheinlich war nicht mehr zu
1: genau, bis zur 81. 0 ist dann 0-3 ja. äh, gegen Union. Und ich glaube einfach mal, dass es jetzt nicht darum geht, für Rufen oder für Mainz 05 zu sagen, wir brauchen jetzt einen besseren Trainer. Das Kind ist vielleicht jetzt in den Brunnen gefallen und ich glaube nicht, dass der Unterschied zwischen den beiden Trainern jetzt so ist, dass er einen völlig anderen Ansatz wählt, sondern das ist vielleicht der Moment, wo man sagt, wir, wir, wir geben einem anderen Trainer die Chance. das so, setzt frischer, was frei. So, das setzt vielleicht was frei. Er baut noch mal neue Beziehungen auf. Vielleicht bekommt der ein oder andere Spieler einen Schub. Ähm, wobei ich nach wie vor nicht beurteilen kann welche Rolle das eigentlich spielt dass so ein Mann wie Mateta äh, ist ja überhaupt äh, jetzt, äh, jetzt wieder aufgetaucht äh, äh, der ist ja immer noch nicht äh, Na gut, die haben
0: natürlich auch ganz schön investiert für ihre Verhältnisse ne, das darf man mhm. auch nicht vergessen und ähm, letztendlich wird das dann das Gesamtpaket sein was dazu geführt hat äh, was wir jetzt am Ende drunter stehen haben. Wird auf jeden Fall höchst spannend äh, zu verfolgen, wie die rauskommen. Und dann werden wir mal gucken, mit wem wir von den beiden dann mal demnächst sprechen um mal zu gucken, ob wir von Ruben Schröder vielleicht auch noch ein bisschen mehr erfahren, ja. was da gelaufen ist. Und dann lass uns doch zum Abschluss noch mal ganz kurz über unseren Freund David Abraham sprechen. Da gab es ja jetzt eine Verhandlung. Frankfurt hat der Einspruch eingelegt. Und die haben Sie ziemlich knackig weggefegt, muss man sagen. Wir haben ja nach der, nach der Bekanntgabe der Strafe nochmal gesprochen und da war du so recht aufgebracht. Hat sich das gelegt? Kannst du mittlerweile das nachvollziehen? Oder bist du weiter in der Meinung, dass es too much war?
1: Also ich sag mal, wenn der... Was wäre jetzt passiert, wenn der David Abraham äh, im Versuch, äh, ein Tor zu verhindern, seinen, äh, äh, einen Stürmer im Strafraum so um, äh, umgerannt hätte? Das kannst du jetzt aber nicht wirklich vergleichen. Ne? Im Kampf um den Ball und... Äh er hat ja jetzt auch um den Kammball gekämpft. <lacht> er wollte den Ball so schnell wie möglich haben. Du
0: jetzt einmal von Abraham. Vielleicht hättest du da auftreten sollen gestern, dann hätte das vielleicht irgendwie noch was gebracht. Wieso gestern? Was war gestern? Nee, da war die Einspruchsverhandlung. Und, und da das, hat, ist, das ist, ist natürlich abgebügelt worden. Unter Androhung, zwischenzeitlich die Strafe noch zu erhöhen, wenn da weiterhin so ein Unfug erzählt wird, aus Sicht des äh, Vorsitzenden. Ähm, also, ich, also ich Da wurde dann ernsthaft, finde ich auch ein bisschen albern, Irgendwann wurde, ich weiß nicht, ob vom Spieler oder von seinem Anhalt auch noch argumentiert, äh, er wollte den ja gar nicht umrennen, ja, ist klar. Sondern? Er
1: wollte dran vorbei rennen, wahrscheinlich. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Christian nicht so ein ganz kleines bisschen die Schulter rausgestellt hat. <lacht> Ach, jetzt auf
0: einmal. Hat.
1: Naja, also ich sag mal, ähm, ähm, ich weiß es nicht, also... Ich, ich, möchte mich das, ich möchte das eigentlich gar nicht mehr kommentieren. Christian, äh, Christian verdient den größten Schutz, den man, den man ihm nur zubilligen kann. Und wer Christian an die Wäsche geht, der muss normalerweise lebenslang gesperrt werden, könnte man, äh, könnte man einerseits sagen. Weil Christian so, äh, so ein toller Typ ist und so unverdächtig. Äh, aber vielleicht hätte er auch äh, ganz bewusst nochmal einen Schritt zur Seite gehen können. Äh, es war ja nun ab irgendwie auch nicht komplett unabsehbar, nicht absehbar, dass da, der ist ja aus <lacht> Gefahr, im Verzug. Gefahr war ja. im Verzug, also wenn ich jetzt gesehen hätte, wie der, auf, der
0: Stier das auf mich, das wiederum lässt ja die Vermutung nahe kommen,
1: dass er es das schon ein bisschen einkalkuliert hat, auch. weiß ich jetzt nicht, no? also will ich, ihm jetzt nicht, will ich Christian jetzt nicht unterstellen, aber ich sehe da so ein Stier auf mich zu stürzen, mein erster Impuls wäre gewesen, ich meine, wenn so ein Lkw auf mich zufährt und ich stehe am Straßenrand, dann, dann bleibe ich doch so nicht stehen. Und denke, so hoffentlich fährt der jetzt an mir vorbei. Dann mache ich einen Sprung in den Straßengraben und bin weg. So, also wenn Christian jetzt aber mal schnell zur Seite gegangen wäre, dann ja, wollte er ja auch nicht. Das ist doch völlig klar. Die führten eins, ja, ja, er wollte klar. nicht, dass der den Ball schnell ja, holt. Genau so. und, und hat gedacht, er ja, komm doch. Und, und, ich denk, er halt. und ich denke auch, ich denke, dass der Abraham auch das gesehen hat. dass dass der jetzt nicht an die Seite geht. So, jetzt, jetzt kann er trotzdem nicht umrennen. Vielleicht hat er gedacht, na, vielleicht, vielleicht, zuckt er noch. Was? vielleicht zuckt er noch zur Seite, wenn ich komme mit meinen 100 Kilo. Trotzdem bleibe ich dabei, es ist albern. Es ist albern, das so hoch zu hängen, so eine Nummer daraus zu machen. Sieben Spiele oder, oder was weiß Bis ich? Bis Ende des Jahres. Ja. Also, äh, finde ich einfach überzogen. Äh, aber gut, das ist meine Meinung, äh, dass das nicht in Ordnung war. Brauchen wir, nicht zu, äh, brauchen wir nicht drüber zu reden.
0: Okay. Was lasst du da hinten eigentlich die ganze Zeit?
2: Ich lese mir hier die längsten Strafen in der Geschichte der Bundesliga durch. sogar so gab. Am besten. Naja, Uli Stein, klar, solche sowas. Ich
0: erinnere mich noch an Guerrero, der an der Eckfahne, das habe ich in der Konferenz kommentiert, ich weiß gar nicht, gegen wen war das? war das, gegen Stuttgart. den Torwart von Stuttgart?
2: Sven Ulreich. Weißt
0: du, Ulreich hat den an der Eckfahne abgeschirmt. Ja. Und Guerrero kommt von hinten und springt den mit beiden Beinen mhm. hinten so, so rein. Wie viel hat der gekriegt? Acht. Acht. Spiele? Ja, gut, das ist natürlich, das ist lächerlich, der Vergleich, ne?
2: Aber Michael Schulz, finde ich, hat zum den Richter gesagt, man sollte dir auf die Fresse hauen, du blinde Nuss. <lacht> es gab auch acht Spiele.
1: Ich kann, nur, ich kann nur daran erinnern. Was war deine
2: wüsteste Beschimpfung für einen Schiedsrichter?
1: Ein Schiedsrichter? Ich habe noch nie einen Schiedsrichter beschimpft. Ach, Nicht als Spieler? Aber auf. Nein. Ach, auch hör auch Nein.
2: Als, als Trainer? Nein.
1: Das also, hat vielleicht keiner mitbekommen. Natürlich hast du Schiedsrichter beschimpft. Ich beschimpfe Leute, wenn ich zu Hause alleine vom Fernsehschirm sitze. Dann <lacht> beschimpfe ich den Verbrecher im, im Actionfilm. Ich beschimpfe ein Trainer, der, der,
0: Kommentator. Nicht,
1: der nicht vernünftig ich ist, beschimpfend Kommentator, der, der selbst nach der achten Zeitlupe immer noch nicht sieht. Klarer Elfmeter, es hat einen Kontakt gegeben. Solche Sachen mache ich aber nicht eins zu eins. Nein, ich möchte nochmal, äh, äh, was würde ich sagen? Äh, es gab äh, diese überzogenen Strafen, das, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des TFB. Ich habe äh, äh, ich bin Trainer von Hansa Rostock. Abda Ramdane, mein späterer Schwiegersohn und Co-Trainer, war gerade neu da. Wir spielen beim Hamburger SV. Gegen Abda spielt ein gewisser Hollerbach. Das war ein sehr fairer Spieler. Der dann später mit Abda in super Beziehung hatte. Aber irgendwie behauptet, der hat den Abda die ganze Zeit von hinten bearbeitet. Und dann soll Abda irgendwie nach hinten so eine Geste gemacht haben. Holler fasst sich ins Auge. Und, und wird fast blind vom, vom Platz getragen. Fagel macht eine riesen Szene. Ab der wird vom Platz geschmissen. wird acht Spiele gesperrt. Quatsch. Acht Spiele. In der Zeit hat er meine Tochter kennengelernt. Na, hat er Zeit gehabt, wenigstens für die gehabt. wichtigen Dinge im so. Leben? Eine Woche später. Seite. Sag mal eine oder zwei Wochen später müsste man jetzt nachgucken. Macht Ulf Kirsten für alles sichtbar bei, als Mittelschimmer von Bayer Leverkusen mit irgendjemandem, mit einem Abwehrspieler oder was, im Fernsehen einen Ellenbogen, checkt das von ab. Da konnte nie irgendwie aufgeklärt werden. Du hast kein Bild gehabt. Der, der, der Ulf haut jemandem den Ellenbogen voll ins Gesicht und kriegt eine Woche oder äh, zwei Wochen Sperre. So Seit der Zeit, und das, war nicht, das war, ist nicht das erste Mal passiert, seit der Zeit äh, glaube ich nicht mehr daran, dass alle diese Urteile gerecht sind.
0: Gut, das sind die Urteile ja sowieso... Äh auch in sonstigen Verhandlungen für die meisten Beteiligten im seltensten Fall. Aber wenn man das nochmal in Relation setzt, hier zum Beispiel die Guerrero Nummer 8 Spiele, das sieben, auch wenn es natürlich nicht geht, einen Trainer anzurennen, da müssen ja nicht drüber reden, aber wenn man es vergleicht. Wie meinst du das, wenn man es vergleicht? Äh, ja, Guerrero habe
1: ich jetzt nicht vor Augen. Ja, Guerrero
0: hat den, das war Körperverletzung. Ja, ich, es war Körperverletzung. Der tritt dem von hinten mit beiden Beinen gestreckt, mit den Stollen in ja, die Achillesseh. Aber was
1: willst du? Das Abra haben sieben Spiele, nein, das ist dann und Guerrero 18 Spiele?
0: Ja, <lacht> das ist halt die Frage. Also es passt nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Ja, okay. es passt einfach nicht zusammen. Dann, okay. hätte, dann hätte Guerrero in der Tat eher 22 Spiele kriegen müssen im Verhältnis. Gut. Norbert okay.
2: Mayer übrigens zwölf Wochen. Das Weil war was? aber auch.
0: Das war schön. Bei was?
2: Norbert Meyer für die den Kopfstoß. Kopfstoß mit Albert Streit.
1: Für das Simulieren eher. Hast du es nicht mehr drauf? Das habe ich genau auf, auf, auf dem Blick. Norbert... Äh, das hat ihm nicht gut getan. Nein, das war, das war leider eine unglückliche Aktion von Norbert, auch völlig unnötig, aber gut. So kann man es auch sagen. Ja.
0: Okay, komm, lass uns Schluss machen. Was haben wir noch am Wochenende? Wo, wo, wo treibst du dich rum?
1: Was macht St. Pauli? Wir spielen in bei Erzgebirge Aue. Da kommst du ja nicht hin, glaube ich, oder? Nein, wir machen an dem Tag machen wir auswärts zu Hause. Dann auswärts wir, zu Hause? Das heißt, wir spielen auswärts, aber wir schauen zu Hause im millantor mit Sponsoren. Public Viewing, 15.000? Äh, nein, nein, nicht im millantor sondern in, in, bei uns im Clubheim laden ah, okay. Sponsoren ein und ich bin da und... Äh, und besprechen mit den Sponsoren aufstellungen Wir machen, einen schönen, machen uns einen schönen Abend und ich hoffe, dass das erfolgreich ist. Okay. Ich, ich, ich habe noch mal eben überlegt, weil wir ja mit Pochettino war ich für mich irgendwie noch nicht so ganz durch, aber wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, du hast bis der vierte oder fünfte hat 17 Punkte und Pochettino hat 14. Also das ist ein, ein Sieg im Grunde genommen, aber und äh, darüber ist es natürlich so, dass die ersten vier. In England meinst In du England. Ja. Ja, ein ja,
0: paar Meilen entfernt, ne?
1: Naja, die ersten vier sind halt äh, mit, äh, mit zehn Punkten und mehr äh, weg. Äh, und ich denke, dass das so ein bisschen den Ausschlag äh, gegeben hat, zu sagen: Nein, äh, wir glauben nicht, dass er das noch, äh, dass er es noch hinbekommt. Äh, ich finde es sehr, sehr schade, weil das hat mir sehr gut gefallen, äh, was. Äh, 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 ja, was, äh, was Tottenham da gemacht hat und ich halte den äh, im, äh, Maurizio auch für einen, für einen richtig guten Mann natürlich. Zwölf Spiele, drei Siege, fünf unentschieden, vier Niederlagen. Äh,
0: Na, wollen wir mal gucken, ob das mit den Bayern was wird oder ob nicht vielleicht auch Real Madrid irgendwann eher um die Ecke kommen wird. Das vermute ich eher, aber da sind wir mal sehr gespannt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Habt's gut. Genießt äh, die Bundesliga am Wochenende und dann sind wir nächste Woche wieder am Start. Bis dahin und tschüss. Alles Gute, schöne ciao, ciao. Woche. Tschüss.